0: Mensch und herzlich willkommen hier in der zweiten Folge des hang die Hearts Podcast. Raus aus der Bulimie, rein in dein Leben. Mein Name ist Juliane und ich bin ganzheitlicher Coach und zeige dir hier in diesem Podcast einen ganzheitlichen Weg raus aus deiner Essstörung. Und ich bin einfach sowas von happy, stolz und dankbar, dass du jetzt da bist, dass ich bin auch stolz auf mich und dankbar, dass ich meinen Mut aufgefasst habe, diesen Podcast endlich ins Leben zu rufen, weil er ist schon so lange mein Herzensprojekt und auch für mich war das ein Teil meines Weges, endlich den Mut zusammenzufassen, mein, ja, meine Selbstzweifel abzulegen und endlich mit meinem Thema rauszugehen, was mich so viele Jahre einfach begleitet hat, mein, ja, mein ganzes Leben, kann man so sagen, ja. Traurig, aber wahr. Und ähm, ja, wobei, was heißt, was heißt traurig? Heute sitze ich hier und ähm, ja, bin einfach glücklich und erfüllt und das alles wäre nicht passiert, wenn ich den Weg nicht gegangen wäre und ähm, ja, mich dieser großen Lebensaufgabe einer Essstörung gestellt habe und ähm, beziehungsweise hätte. Ja, und äh, Lange gequatscht jetzt, ähm, ich möchte dir in dieser heutigen Folge einmal ein bisschen mehr Background zu mir geben, dass du dich einfach ein bisschen besser abgeholt fühlst und ja, so ein bisschen auch verstehen kannst, äh, welchen Weg ich gegangen bin und ja, um einfach auch ja mich besser kennenzulernen ne? und das ist, das ist mir halt wirklich sehr, sehr wichtig, dass du siehst, dass was ich hier erzähle, ist nicht angeeignetes Coaching-Wissen, ähm, ja, also natürlich auch, aber mh, das sind Erfahrungen, ich bin den Weg gegangen, ja, und ja, in der Folge will ich dir jetzt, ich sag mal, meine Geschichte nicht erzählen, so ähm, ja, in, in einer Reihenfolge chronologisch, äh, 2016 war das und dies und jenes, sondern ich werde bestimmte Bereiche oder bestimmte Kapitel aus meinem Leben zusammenfassen und werde dir da so ein bisschen meine Quintessenz raus mitgeben, weil, ja, vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern ich glaube, dass dich das inspiriert oder inspirieren könnte, dein eigenes Leben vielleicht auch noch mal ein bisschen anders zu reflektieren und ja, bestimmte Dinge nochmal für dich anders zu sehen und im Nachhinein zu bewerten. Und weil, ich meine, so wie ich heute meine Geschichte erzähle, so habe ich sie natürlich ganz, ganz lange nicht erzählt. Ja, ich war sehr, sehr lange in einem, ja, in einem Mangeldenken, in einer Opferhaltung, dass das Leben schlecht mit mir meint, dass ich nicht in Ordnung bin, dass mit mir irgendwas nicht stimmt und ja, dass ich im Prinzip bestraft wurde und ich habe jetzt hier was gut zu machen, ich habe immer ein Schuldgefühl in mir getragen und ja, das hat sich eines Tages auch mal geändert beziehungsweise war das natürlich auch ein Prozess, sich selbst seine Lebensgeschichte ja als, ähm, als ein wertvolles, erlebtes Geschenk ähm, zu erzielen, ja, und nicht ähm, sich als, als Opfer irgendwelcher Umstände zu erzählen, weil es macht es nicht besser, ja. Und selbst wenn du Dinge erfahren hast, wo du tatsächlich, ich sag jetzt mal, Opfer warst, ähm, es ist so, dass ähm, ja es halt darauf ankommt, wie du Dir diese Geschichten heute erzählst, und das hat halt einen ganz, ganz wesentlichen Einfluss darauf, wie du heute dein Leben auch erlebst. Weil, wenn wir bestimmte Dinge nicht abschließen und ähm, ja in die Vergebung gehen und wirklich loslassen, dann nehmen wir unsere Vergangenheit immer mit in die Zukunft, und das war für mich der Punkt, ja, wo ich das irgendwann mal gerafft habe, wo ich gesagt habe, nein, ich will das nicht. Ich will nicht meine Vergangenheit nochmal erleben und immer wieder und immer, immer wieder, ja. Aber ich musste auch verstehen, dass ich der einzige Mensch bin, der das verändern kann. Und jetzt habe ich ganz schön lange schon wieder rumgeschwafelt. <lacht> nein, es war wichtig für dich, um das zu Verstehst, worum soll es hier heute wirklich gehen? Und äh, ja, ich hoffe, du bist jetzt einfach ready. Ich werde das kurz und knackig halten, weil ich werde in, in zukünftigen Folgen natürlich bestimmte Ereignisse meines Lebens oder ja, bestimmte Phasen einfach immer mal wieder nochmal themenbezogen auch aufnehmen. Von daher wirst du Step by Step immer mehr und mehr, natürlich auch von mir und vom, von meinem Heilungsweg, von meinem Leidensweg, um, ja, erfahren. Und genau, heute nehme ich dich mit auf die Reise in meine Vergangenheit. Und das war so, dass ich einfach schon sehr, sehr früh als kleines Mädchen den ersten Schicksalsschlag erfahren musste, das war mit sechs Jahren, die, nein, ich war fünf Jahre, die Scheidung meiner Eltern, das war einfach für mich der krasseste ähm, ja, Einbruch, den ich bis, bis dato natürlich erfahren habe. Ja, Ich war auch sehr, sehr jung. Es wäre echt krass gewesen, wenn mir noch früher bestimmte Dinge einfach passiert wären, aber ähm, zu sehen, dass das eigene Zuhause auseinanderbricht, hat mir im wahrsten Sinne des Wortes mein Herz gebrochen und damit war der Grundstein für bestimmte Dinge einfach gelegt. Ja, weil, ja, eine kleine Kinderseele, ein kleines Kinderherz ähm, noch gar nicht diese Ressourcen hat, ähm, bestimmte Dinge zu verstehen, äh, Dinge abzuleiten für sich, sich zu schützen, sich abzugrenzen und dementsprechend habe ich das natürlich ähm, ja volle Kanne mitgenommen. Ja, es ist so, dass, dass wir die ersten sieben Jahre unseres Lebens alles, was um uns herum passiert, ungefiltert in unser System reinlassen, ja, also System meine ich damit, dein, zum einen dein Energiesystem, aber auch, also dein Unterbewusstsein vor allem, ja, sprich, alles, was dir gesagt wird, alles, was du erlebt hast, wirst du ungefiltert aufgenommen haben und daraus bestimmte Dinge für dich später abgeleitet haben und Verhaltensmuster, ja, erlernt haben, bestimmte Konditionierungen, die du einfach bis heute noch in dir trägst und wenn du sie halt noch nicht aufgelöst hast, ja, beziehungsweise vielleicht ist dir auch noch vieles gar nicht bewusst. Da komme ich, ähm, ja, in, in späteren Folgen einfach auch noch mal drauf zum Thema Bewusstsein und wirklich bewusstes Bewusstsein. Und, ähm, ja, da war einfach schon so ein krasser Break bei mir und das Körpergeist und Seele zusammenhören ähm, war für mich relativ früh klar, noch nicht im Kindesalter, aber ja, mein, in meiner Jugend habe ich schon gemerkt, dass irgendwie da schon Zusammenhänge bestehen und wenn ich heute zurückgucke und das war natürlich auch, auf als ich mich auf dem Weg der Heilung gemacht habe, habe ich mich äh, habe ich Körper Geist und Seele angefangen zu betrachten ja ich habe versucht das große Ganze zu erfassen und wollte einfach verstehen warum ich der Mensch bin der ich bin warum ticke ich wie ich ticke und es war so dass ein Jahr nachdem meine Eltern sich haben scheiden lassen ähm, ja mein Körper richtig heftig reagiert hat auf dieses Ereignis der Scheidung. Es war einfach so, dass ähm, ja mein Körper, meine Seele, die konnte und wollte damit nicht umgehen. Und es war einfach zu viel. Es sind so, so viele Dinge passiert. Und ja, da war der erste Weg gelegt für eine Erkrankung. Und zwar habe ich da mit sechs Jahren da einen epileptischen Anfall bekommen. Das war in der Schule und ja, eigentlich so das Peinlichste überhaupt. Mitten im Unterricht konnte ich nicht mehr sprechen, ich war dran mit Vorlesen und auf einmal ähm, hing mir die Zunge aus dem Mund, ich konnte nicht mehr sprechen, ich habe meine eigenen Speichel nicht mehr schlucken können und ja, alle Mitschüler haben das damals mitbekommen, und das war einfach, ich kann mich nur noch Bruchteil erinnern, aber bestimmte Bilder, die sind einfach immer noch da und ja, es war einfach damals war es mir einfach super peinlich. Und ja, bis, bis man erst rausgefunden hat, eigentlich, was das war, das hat sich dann ewig noch hingezogen und ähm, ja, letztendlich hat sich dann halt herausgestellt, dass ich äh, ja Epilepsie habe und war auch insgesamt bis zu meinem 14. Lebensjahr auch in Behandlung und hatte aber Gott sei Dank nur diesen einmaligen Anfall. Aber halt immer wieder war noch zu ersehen in den Untersuchungen, dass ich gefährdet bin, neue Anfälle zu bekommen. Und dementsprechend war ich halt gezwungen, mich an bestimmte Regeln zu halten. Und ähm, ja, ein Kind in sehr jungen Jahren zu sagen, wann es zu schlafen hat, ähm, dass es keinen Sport machen darf, dass es Sonderunterricht hat. Das hat natürlich auf ja, meiner sowieso schon angeknacksten Seele natürlich noch mehr Spuren hinterlassen. Und das war, ich habe das jetzt mal so ausführlicher erzählt, damit Du wirklich da auch dieses Gefühl bekommst und auch einfach mal bei dir reflektieren kannst. Ähm, darauf, ja, und das waren insgesamt so, ich sag mal zwei Jahre, ja, mit äh, der Trennung meiner Eltern und dieser Krankheitsgeschichte. Ich war vier Wochen lang im Krankenhaus am Stück und ähm, musste Tabletten nehmen und hatte aufgrund der Tabletten halt die ersten Gewichtsproblematiken. Und darauf hat sich bei mir so ein krasser Glaubenssatz aufgebaut und das, der war, dass ich nicht in Ordnung bin, ja, dass ich nicht in Ordnung bin, dass das Leben es nicht gut meint mit mir, dass das Leben Leiden bedeutet und dass das Leben Regeln bedeutet, dass ich keine Kontrolle habe und dass ich meinem eigenen Körper nicht vertrauen kann und dass ich dem Leben nicht vertrauen kann. Und... Das hat sich dann eigentlich weiter noch durchgezogen, weil auf diesen Glaubenssatz habe ich natürlich noch mehr Dinge erfahren und das ist der erste wichtige Punkt, den ich dir auch mitgeben will, das ist so das, was du von dir selber denkst, deine Glaubenssätze, deine inneren tiefen Kernaussagen, die du über dich mal getroffen hast, die du in dir trägst, nach denen handelst du heute, nach denen sprichst du heute und nach denen siehst du auch alles in dein Leben, damit du das bestätigt bekommst, weil alle Antworten, die du brauchst, um die Dinge aufzulösen, die bekommst du im Außen. Weil das Leben will dich darauf hinweisen, dass du diese destruktiven Gedanken über dich selbst auflöst. Und das kam auch bei mir sofort hinterher. Ich war ein Mobbingopfer. Ich wurde wirklich extrem gehänselt, weil ich halt aufgrund dieser Tabletten dann echt, ja, gut zugelegt hatte, also ich war schon, sagen wir mal so, ein sehr kräftiges Mädchen und ich war auch aggressiv, weil ich versucht habe, mich zu wehren, ja, ich, ähm, das, aber irgendwann habe ich halt resigniert, ja, eine Zeit lang habe ich dann um mich getreten, habe dann natürlich irgendwie eigentlich noch mehr Stress bekommen als alles andere, also ich war schon so eine kleine Prügelbraut <lacht> damals und, ähm, es hat mir natürlich jetzt nicht unbedingt noch mehr Freude in mein Leben gebracht, ja, aber damals, ich wusste mir einfach nicht anders zu helfen und ja, die Gewichtsprobleme sind natürlich dennoch entstanden, dass ich äh, auch keinen Sport mitmachen durfte aufgrund der Erkrankung und dann die appetitsanregenden Medikamente, ja, und das war halt einfach, ähm, ja, es ging dann einfach natürlich nicht, dass ich äh, rank und schlank bin und werde, weil ich einfach überhaupt gar keine ja, Mittel und Wege hatte, das irgendwie aufrechtzuerhalten, ja und letztendlich wurde mir von außen immer suggeriert, alle Ärzte haben gesagt, äh, ich muss auf mein Gewicht achten und äh, ja, das <lacht> das hat's denn nicht unbedingt noch besser gemacht. Ja, also du siehst das auf diesem auf diesem ganzen Geschehenen äh, wurden immer noch mehr Päckchen sozusagen raufgepackt. Ja, also dieser Rucksack, den ich eh schon mit mir zu schleppen hatte, der wurde immer schwerer aufgrund der ganzen Dinge, die mir passiert sind im Außen und die ich natürlich auch im Innen dann, ja, durch meine innere Einstellung von äh, angezogen habe. Und es ist halt so, dass ich dann, ähm, das ging natürlich noch weiter, weil ähm, ja, weil ich es nicht auflösen konnte, wie auch als, als junger Mensch. Ich war da dann im Alter so von zehn bis elf Jahren. Ja, da ging es mir dann schon körperlich wieder ein bisschen besser. Und es war so, dass ich dann auch angefangen habe, wieder Sportunterricht mitzumachen und durfte auch. Da war ich sowas von happy. In einen Handballverein. Und das sollte aber irgendwie nicht lange anhalten. Nach drei Monaten war es so, dass ich halt am ganzen Körper die krassesten Schmerzen hatte und ja, dann ewig keiner richtig wusste, was ich habe. Wir haben teilweise jedes Wochenende in irgendwelchen Rettungsstellen verbracht, weil mir ständig irgendwas wehgetan hatte. Und wir dachten so, okay, äh, ja, geschwollene Handgelenke, Sehnenscheidenentzündung, oder was auch immer, war der Sport jetzt auf einmal zu viel und ja, weil keiner hat in jungen Jahren gedacht, dass ich ähm, ja halt diese Erkrankung habe, die ich dann hatte. Und ähm, ja, es wurde halt festgestellt, dass ich eine Rheumaerkrankung habe. Eine rheumatische Erkrankung, eine spezielle Form davon, die auch die inneren Organe betrifft. Und ja, das heißt, mein Körper hat erneut reagiert auf die Dinge, die da passiert sind. Und es war einfach so... Extrem, als ich jetzt vor ein paar Wochen mal angefangen habe, wirklich nochmal meine Geschichte richtig aufzuräufeln, ist auch so, dass ich ähm, sehr viel Schmerz empfunden habe dabei und auch sehr, sehr viele Tränen gelassen habe, ähm, weil ich erstmal, weil mir nochmal bewusst wurde, was ich da eigentlich geleistet habe und ähm, was trotzdem aus mir geworden ist und ja das also das kann ich dir auch auf jeden Fall einfach nur von Herzen empfehlen, dass du mal anfängst dein Leben zu reflektieren, noch gar nicht unbedingt in der Art und Weise, wie ich dir jetzt meine Geschichte erzähle, sondern aber einfach mal die Dinge, die da passiert sind, doch wirklich diese Gefühle, die da hochkommen, einfach ähm, zu leben und weil häufig drücken wir die Dinge so weg. Und ich zum Beispiel in meinem Fall damals, ich konnte bestimmte Gefühle damals gar nicht ausleben, weil ich erstens irgendwie versucht habe zu überleben. Ich bin von einem Krankenhaus ins nächste. Ich war habe meine komplette Jugend im Krankenhaus verbracht, weil ich immer wieder Rheumerschübe hatte. ich Ja ich habe meinem Körper nicht vertraut, dementsprechend habe ich meinen Gefühlen auch nicht vertraut und was halt entstanden ist und das hat sich dann halt natürlich auch, ähm, daraus ist einfach so eine krasse Blockade entstanden, ist, dass ich einfach den Drang hatte, alles unter Kontrolle zu haben. Was ja selbstverständlich ist, nachdem dem, was alles da passiert ist. Ja, für mich war klar, ich kann ich kann niemandem vertrauen, ich kann dem Leben nicht vertrauen und ich kann meinem Körper nicht vertrauen, aber ich habe meine Gedanken noch und ich habe ähm, mein, meine Intelligenz und damit kann ich ähm, kontrollieren und das war der Weg nach oben auf den Berg zu meiner Essstörung und wie du siehst, das ist ein Prozess gewesen, wie, wie diese Essstörung entstanden ist, weil ich habe halt dann äh, Cortison nehmen müssen, was zur Folge hat, ich weiß nicht, ob du Cortison kennst, was es für Nebenwirkungen hat, jedenfalls eine krasse Nebenwirkung davon ist, dass äh, man sehr, sehr viel Wasser einlagert, dass der komplette Stoffwechsel durcheinander kommt und ähm, ja, dass man zunimmt, ähm, wenn man es über lange Zeit hochdosiert nimmt und ich ha hatte halt immer so krasse Schübe, dass ich es halt ständig hochdosiert nehmen musste. Ich musste Immunsuppressiva nehmen, das sind Medikamente, die dein Immunsystem ja, ausschalten, weil Rheuma eine Autoimmunerkrankung ist, sprich, der Körper bekämpft eigene Zellen. Und bei mir waren das halt meine Gelenke. Ähm, ja, also da haben sich halt immer wieder Entzündungen in den Gelenken gebildet und ähm, ja, ich konnte mich halt nicht bewegen. Ne? Und dieser ganze Ausschuss auch von Stresshormonen, die dein Körper automatisch produziert, wenn du in einer stressigen Situation bist, und das war definitiv eine, ähm, hat, hat einfach dazu geführt, dass ich ähm, weiter zugenommen habe. Und Aber wie gesagt, bei mir war dieser Kontrollmechanismus dann irgendwann so markant und ich habe aufgehört, diese ähm, teilweise diese Medikamente zu nehmen, habe immer wieder mit Rückschlägen natürlich zu kämpfen gehabt und ähm, ja, habe auch da das erste Mal in angefangen, halt da so Geschichten um mich herum zu spinnen, ne? weil ich natürlich nicht wollte, dass das jemand weiß, dass ich meine Tabletten nicht nehme und ich deshalb immer wieder Rückfälle habe, aber ich wollte einfach dieses Teufelszeug, Kortison, also so habe ich das irgendwann mal für mich dann ja, bezeichnet. Ähm, ja, habe ich da für mich so mein versucht, meinen Weg zu finden, ja. Und ich habe aber gemerkt, dass es das nicht funktioniert, weil mein Körper halt drunter leidet und ich immer wieder neue Schübe habe. Und dann fing das halt an, dass ich angefangen habe, erste Diäten zu machen. Also das erste Mal Kalorien gezählt habe ich mit zehn Jahren. Ja, das fing schon an damals in der epilepsiegeschichte wo ich noch gar nicht das Räume hatte. Und weil mir alle auch immer suggeriert haben, ja, okay, du musst abnehmen, damit du auch gesund bleibst und planen hm, und und Keks. Und ich... Konnte aber einfach nicht. Ja. Ich hatte auch immer Appetit und ähm, ja, es, es, es war einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Und dieser Druck in mir wurde immer stärker und stärker und stärker. Und dieses gestörte Körpergefühl und, und wirklich kein Vertrauen zu haben, hat mich in so eine Opferrolle gebracht. Und ich habe da versucht rauszukommen ne, und habe dann angefangen gedacht okay wenn ich halt es nicht schaffe dass ich nichts esse dann esse ich halt und bring es halt wieder weg und das war damit war mein Schicksal gelegt ja und das war halt so dass ich schon am Anfang natürlich dachte dass ähm, ich habe das unter Kontrolle weil ich Kontrolle kann ich ja ne ist das habe ich ja lange jetzt gelernt aber dass dem nicht so war sondern sich darauf halt äh, extreme Gewohnheiten angepasst haben, beziehungsweise in mir ausgeprägt haben und Verhaltensmuster, die, ich habe mir ja angefangen, wirklich eine komplette Scheinwelt zu spinnen, ne? weil es durfte ja niemand mitkriegen, ich musste ähm, meine Essanfälle verstecken, ich ähm, ja habe angefangen zu lügen, äh, Geschichten zu erfinden und warum ich denn jetzt auf Toilette war und ja habe Essen angefangen zu verstecken Ich und das war ein langer, langer Prozess und aber es war es gab eine eine positive Wende und die hat mir wahrscheinlich wirklich auch so ein bisschen ähm, im Nachhinein mein Leben gerettet, ist, dass ich äh, mit 15 dann angefangen habe, im Fitnessstudio Sport zu machen und ich einfach so eine Leidenschaft dafür entwickelt habe und das einfach so geliebt habe. Klar, weil ich durfte mich ja die Jahre vorher nie bewegen und da, das, das hat meine Leidenschaft, den Sport, ähm, also explizit den Fitnesssport in, in mein Leben geholt. ja Und für diese Rettung bin ich einfach so tief dankbar, weil ich habe da für mich... Was gefunden, was mich einfach im, im Herzen wirklich erfüllt hat. Ja, und dann habe ich halt relativ schnell mit ähm, Ende 15 die Ausbildung auch gemacht und ja, habe hab da so einen, einen ganz, ganz wichtigen Halt gefunden und auch einen Weg für mich erstmal mit meinem Körper wieder besser klarzukommen. Und ich habe gemerkt, dass ich unheimlich gut mit Menschen kann und ähm, in der Trainer in meiner Trainerlaufbahn, ähm, ja, einfach so viele tolle Begegnungen hatte und auch angesehen und beliebt auch war, ja, und das hat mir einfach extrem viel Halt gegeben und ich bin froh, dass ich dieser Passion auch gefolgt bin und auch bis heute ähm, nie losgelassen habe, weil die hat mich dann letztendlich auch auf den Weg gebracht, dass ich Coach sein möchte, dass ich anderen Menschen helfen möchte, ähm, Ziele zu erreichen und ähm, Emotionen zu leben, weil ähm, ja, im Zusammenhang dann mit, also mit Musik sich zu bewegen, das war für mich einfach so geil. Das hat so Spaß gemacht und ich habe gemerkt, was ich da anderen Menschen geben kann und äh, ja das war das war immer so mein stiller Begleiter aber innen drin in mir sah es trotzdem halt ähm, ja nicht gut aus ne? und das hat sich halt auch gezogen bis ich habe dann noch eine Ausbildung gemacht und ähm, nach der Ausbildung noch mein Abitur und bin dann in die Krankenschwester gegangen und ähm, da war irgendwann der Punkt mit 21 22 als ich einfach diesen Druck nicht mehr ausgehalten habe. Ich habe da acht Jahre dann schon in meiner Essstörung drin gehangen und habe niemanden davon erzählt. Und letztendlich, der Druck ist immer stärker geworden. Da sind immer mehr noch schädliche Beziehungen dazugekommen, auch mit Männern und Freundschaften auch kaputt gegangen. Klar, weil ich halt ähm, diese Scheinwelt aufrecht gehalten habe. Ich war nicht ich selbst. Ich ähm, habe gedacht ich gehe meinen Weg, aber es war nicht mein Weg und ja, daraus ist dann mein Burnout entstanden und das war so der erste Tiefschlag, wo, wo ich dann überhaupt mal angefangen habe, offen anderen Menschen zu sagen, dass ich eine Essstörung habe und es ist so, dass meine ganze Familie natürlich erstmal da stand mit riesen Fragezeichen und gar nicht wusste, was los ist, weil im Außen war ich eine totale, taffe Powerfrau, immer gut gestylt, ähm, sportlich und macht ihr Ding, hat hier zwei Jobs und macht jetzt schon ihre zweite Ausbildung und hat zwischendurch noch Abitur gemacht. Ja, also der Leistungsgedanke war bei mir auch extrem drin und ähm. Für mich war so da auch der Glaubenssatz ganz stark präsent, dass äh, Liebe an Leistung geknüpft wird, ja, also wenn ich was mache, wenn ich tue, wenn ich ähm, Erfolg habe, augenscheinlichen Erfolg, dann werde ich geliebt, dann kriege ich Aufmerksamkeit und als aber diese Lehre in mir trotzdem weiter war, dass... Die Essanfälle wurden immer schlimmer, je, je älter ich wurde und dann durch die, durch die krasse berufliche Herausforderung auch als Krankenschwester, ja, wurde es natürlich extrem und ich konnte irgendwann körperlich nicht mehr, ich war dann nur noch krank und ähm, ich habe dann wirklich echt ähm, einen Engel gefunden, eine Person, der ich dann... Um, die war Ärztin, die ich privat kennengelernt habe und ich habe ihr das anvertraut und sie hat mir einfach geholfen. Sie war echt so mein... Ja, sie hat mir meinen Arsch gerettet, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Sie hat meinen Arsch gerettet und um, hat mich in eine ganz, ganz tolle Klinik hier in der Nähe von Berlin gebracht und da war auch eine Psychosomatik und da habe ich dann äh, fast drei Monate äh, verbracht und ja, angefangen mein Leben aufzuarbeiten. Und ich dachte von Tag zu Tag, dass es eigentlich immer schlimmer wird. Und ähm, es gab dann natürlich auch eine Zeit, weil ich habe dann weiter Therapie gemacht draußen, habe auch meine Ausbildung dann Step by Step wieder angefangen, nachdem ich anderthalb Jahre krank war und äh, wirklich in sehr, sehr tiefe Depressionen gerutscht bin. Ich habe Antidepressiva genommen. Ich bin teilweise nicht mehr aus dem Haus gegangen, ich habe ganz, ganz stark geraucht. Ich habe wieder Essensanfälle gehabt dann und dachte echt, ich, es geht nichts mehr. ja. Und wo dann eigentlich der Weg schon Richtung Heilung aussah, ähm, kam wieder der nächste Tiefschlag, dass ich mich wieder ähm, ja verwirrt habe und einfach überhaupt nicht auf die Beine gekommen bin. Und als ich dann ja, mich dazu dann auch in, entschieden habe, das war ja meine freie Entscheidung, dass ich Antidepressiva nehmen möchte, ähm, das war für mich so die schwerste Entscheidung, auf der einen Seite mir damit selbst meinen Hintern zu retten, aber es war für mich einfach, ähm, ich habe versagt, ja, und weil ich in mir trotzdem immer wieder gespürt habe, dass ich trotzdem eine Kämpferin bin, aber ähm, ich habe die Kraft nicht gehabt und diese Antidepressiva dann zu nehmen und damit dann trotzdem zu merken, es funktioniert nicht, ich komme nicht raus, war für mich, wo ich den Entschluss gefasst habe, so, es hat einfach für mich keinen Sinn mehr und ich möchte einfach nicht mehr und ich habe jetzt alles ausprobiert. Ähm, dachte ich zu dem Zeitpunkt natürlich, ja. Und ich weiß auch noch, dass ich an dem, an dem Abend, als ich dieses Gefühl in mir hatte, dass ich jetzt nicht mehr möchte. Ich war auf dem Weg nach Hause, ich bin zum damaligen Zeitpunkt wieder mit meiner Mutter zusammengezogen. Das heißt, ich habe meine Wohnung aufgeben müssen, weil ich finanziell komplett im Ruin war. Ich war im Dispo, ich habe Schulden gehabt, ich habe Kredite aufgenommen, um mir Essensanfälle zu finanzieren und ja, bin halt mit 23 wieder mit meiner Mutter zusammengezogen, was natürlich nachher, ich bin einfach dankbar, sie ist der wertvollste Mensch in meinem Leben. Aber damals war das einfach für mich der krasseste Tiefpunkt. Ich dachte so, ich kriege gar nichts mehr auf die Reihe. ja. Und ich bin die Versagerin und ich habe jetzt wirklich die komplette Kontrolle verloren. Und es hat jetzt für mich keinen Sinn mehr, weil mir alles genommen wurde. Und ähm, als ich dann auf dem Weg nach Hause war, äh, ich war allein im Auto habe ich wirklich überlegt, ähm, dass ich das jetzt einfach mache. Und in dem Moment ähm, hat aber irgendwas in mir gesagt, das machst du jetzt nicht. Und es hat so, so lange gedauert, bis ich aus diesem Punkt rausgekommen bin. Ich dachte dann erst so, okay, ich fahre jetzt irgendwo an irgendeinen Notdienst ran und hole mir jetzt einfach Hilfe, weil ja, ich, ich kann jetzt gerade einfach nicht mehr und habe dann aber, ich weiß nicht wie, rausgefunden und bin nach Hause gefahren und den nächsten Morgen bin ich aufgestanden und habe einfach angefangen, kleine Steps zu machen. Und das war für mich das erste Mal, dass ich dann, ja, ich sag mal, für mich auch einen Weg in die Spiritualität gefunden habe, obwohl ich mich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar nicht damit befasst habe, aber da war für mich klar, es gibt da irgendwas zwischen Himmel und Erde, was nicht greifbar war, weil da war irgendetwas in mir, was mir gesagt hat, das machst du jetzt nicht und es gibt einen Weg und auf einmal war da ganz, ganz viel Vertrauen und Zuversicht und Liebe in mir und auch ein Stück Liebe zu mir selbst. Da war nicht viel Selbstliebe, aber das, was da war, hat gereicht, um mich auf die richtige Bahn zu lenken und zu sagen, okay, ich ähm, gehe jetzt einfach jeden Tag einen kleinen Schritt. Und so habe ich angefangen, mir Step by Step ähm, wieder Erfolgserlebnisse in mein Leben zu holen. Und es was dann halt einfach folgte, war der Wahnsinn. Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen. Ich äh, habe mein, meinen Job bekommen, den ich haben wollte. Ich wollte immer Intensivkrankenschwester werden. Und ich bin den Weg gegangen und ich habe meinen Job bekommen. Und ich habe alles gemeistert. Und es war einfach, ich habe rückwirkend so krasses Selbstvertrauen aufgebaut, weil ich einfach vertraut habe, weil ich geglaubt habe, ich habe geglaubt an einen Weg und dementsprechend habe ich dann auch bestimmte Dinge angezogen und das war einfach ähm, heftig, das war das schönste Erlebnis überhaupt, also dieser Tag, an dem ich da allein im Auto saß, war mein größtes Geschenk, es war äh, die, 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 der, ja, der, der tiefste Tiefpunkt, aber es war auch das größte Geschenk in meinem ganzen Leben und ähm, ich möchte dir einfach wirklich Mut geben, dass du, wenn du diese Stimme auch irgendwo spürst oder vielleicht ist es auch nicht unbedingt eine Stimme, sondern es ist irgendwo ein Gefühl oder du hast das Gefühl, es ist irgendein Mensch, dann durch den du immer irgendwelche Botschaften bekommst. Vielleicht bin ich es jetzt auch in dem Moment oder so. Ich weiß es nicht, ja. Aber dann bitte glaube einfach daran, und weil es gibt einen Weg. Deswegen sitze ich jetzt hier und quatsch dir meine Geschichte rauf, damit du wirklich siehst, es gibt einen Weg. Und in diesem Podcast möchte ich dir einfach alles aus meinem Weg mitgeben, dass du für dich so, ja, Werkzeug an die Hand bekommst und die Verantwortung dafür tragen kannst, dass du deinen Heilungsweg gehst und das ist einfach so so ein geiles Gefühl, das zu spüren und mein herzenswunsch ist es wirklich, dass, dass du dieses Gefühl auch irgendwo in dir spürst, auch wenn es wirklich noch ganz, ganz klein ist und ähm, es wird größer, wenn du dem ganzen Glauben schenkst und wenn du, wenn du dieser inneren kleinen Stimme ein dickes, fettes Ja gibst. Ja, ein Ja, dass du dich auf den Weg machst. Ja. Und das ist, ich, da bitte ich dich einfach von, von Herzen drum, dass du dieses Ja die jetzt einmal mit geschlossenen Augen, schließ ruhig einmal kurz die Augen und sag einfach mal Ja. Ja, ja, ja. <lacht> und... Ja, genau, ja. Ich ähm, will das Ganze jetzt aber so ein bisschen abrunden und dann, dann bin ich hier auch schon fertig. Es ist einfach so, dass ich dann natürlich auch nochmal viele andere Diäten gemacht habe. Und auch wenn viele sagen, Diäten sind jetzt nicht der Weg aus einer Essstörung, da sage ich auch ja. Aber, es gibt immer ein Aber. Sie können eine Krücke sein, ein, ein, ein Anker aus diesem... Es Brechverhalten rauszukommen. Und für mich war das damals ein ganz, ganz essentieller Punkt, dass ich äh, überhaupt erstmal wieder gemerkt habe, dass ich meinem Körper doch vertrauen kann. Ich kann essen, ich kann genießen, ich kann auch, ich sag mal, augenscheinliche, ungesunde Dinge essen. Und es ist trotzdem alles gut. Und es hat mir geholfen, rückwirkend ähm, Körpervertrauen aufzubauen, ja, und ein Gutes Körpergefühl zu, be zu bekommen. Und natürlich ist das auch ein bisschen ausgeufert, weil einfach der Hang dazu da war, ja, und das ist aber auch nicht schlimm. Aber es war halt für mich die Krücke, um aus dem Brechverhalten rauszukommen und aus dem Fressattackenverhalten. Und von daher will ich das gar nicht so, ähm, wie, wie sagt man, ähm, ja, einfach so als ein Standard, ja, Diäten helfen nicht. Mir haben sie damals wirklich geholfen und ich habe dann ja auch angefangen, nachdem ich dann auch Krankenschwester geworden bin, habe ich gemerkt, dass mich einfach auch diese Passion, diese Leidenschaft zu, zu Sport und auch natürlich zum Thema Ernährung nie losgelassen hat. und ich habe dann auch viele, viele Ausbildungen im Coaching-Bereich gemacht. Ich habe meine Ernährungscoach-Ausbildung gemacht. Ich bin Personal-Trainerin geworden, habe meine Lizenzen gemacht und ähm, habe dann auch selber viele Persönlichkeitsseminare besucht. Ich habe selber nochmal Coachings gemacht. Ich habe Energiearbeit gemacht. Ich habe ähm, da nochmal einen ganz, ganz wichtigen Schritt einfach gemacht in eine komplett andere Richtung, weil ich gespürt habe, dass... Ähm, da noch irgendwelche Antworten in mir, äh, beziehungsweise nein, irgendwelche Fragen in mir unbeantwortet sind, die ich aber mit einer Therapie äh, nicht äh, beantwortet bekomme. Und diese ganzen Antworten, die habe ich in der Spiritualität für mich gefunden. Und Deswegen habe ich auch für mich, die äh, habe ich mich dazu entschieden, eine Ausbildung als ganzheitlicher Coach zu machen, als ähm, Heilerin, ähm, mache Energiearbeit mittlerweile, ähm, mache jetzt auch noch bald eine Hypnose Hypnoseausbildung, ich gebe Reiki und mache halt wirklich tiefe Blockadenauflösungen mit äh, Meditation. Und das ist einfach nochmal eine Richtung, die für mich einfach das auch bestätigt hat, dieses Gefühl von damals, was ich hatte, dass da zwischen Himmel und Erde einfach so, so viel ist. Und, und das war einfach für mich klar, dass ich das Ganze verpacken möchte für Essgestörte, und weil es mir einfach so extrem geholfen hat. Und ähm, ich halt auch trotzdem immer noch lange emotionale Essensmuster auch hatte, aber halt gar kein Abbrechen mehr, das heißt schon schon wirklich viele, viele Jahre nicht mehr und ähm, ja ich habe viele, viele Glaubenssätze aufgelöst und was für mich ein ganz, ganz springender Punkt war wirklich das fing ja vor drei Jahren an, dass ich mich auf den Weg gemacht habe, weil ich gemerkt habe ich bin noch nicht da, wo ich jetzt sein möchte und mein Sinn ist noch nicht so richtig erfüllt. Ähm, dass ich meine Lebensaufgabe angenommen habe. Ich habe sie erkannt, ich habe mich auf die Suche nach ihr gemacht, habe sie erkannt und habe sie jetzt auch angenommen. Und das ist für mich wirklich, ähm, andere Menschen zu coachen und andere Seelen heil zu machen, weil ich in mir einfach so, eine, ähm, ja, so, so viele Fähigkeiten habe und so ein, so ein Geschenk in mir habe, Dinge bei Menschen zu erkennen, ähm, Blockaden zu erkennen die ich damals schon intuitiv gespürt habe. Und ich wollte es ganz, ganz lange nicht sehen, aber es ist einfach da. Und dass ich einfach die Fähigkeit habe, Energie in Menschen zu entfachen und sie zu motivieren und sie wachzurütteln, weil ich halt auch ein Mensch bin, der die Dinge klar und offen anspricht. Und das, das können nicht so viele Menschen. Nicht viele sind so, ähm, so direkt. Ja, mag auch nicht jeder, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich spreche die Dinge halt an. Und deswegen, ähm, ja, ist dieser Podcast halt auch so ein Sprachrohr für andere Betroffene. Und es ist einfach so, so wichtig, dass wir ähm, uns die Erlaubnis geben, dass wir aussprechen dürfen, was wir in uns spüren und fühlen und was wir sehen und was unsere Wahrheit ist. Und ähm, ja, das war einfach... Ähm, ein krasser Moment, als ich, als ich diese Erkenntnis hatte und dann habe ich halt eine ganz, ganz wundervolle Mentorin kennengelernt und mit ihr habe ich ein langes Gespräch gehabt und habe nochmal mit ihr auch nochmal ein paar Vulkanen in mir aufgelöst, gerade was so das Thema meine berufliche Entwicklung angeht und ich bin halt einfach immer wieder bei diesem Thema Essstörungen geblieben obwohl das Thema mir ähm, den größt, die, die größte Angst gemacht hat, weil es einfach so mein tiefer Kern ist und einfach mein Leben, ja, die, dieses Thema. Und natürlich auch ganz ganz viel Scham damit bei war und ähm, Zweifel, ob, ob, ja, ob ich damit jetzt einfach rausgehen kann. Und ich bin aber dankbar dafür, auch hier an dieser Stelle, liebe Grüße an die Claudia dass du mir einfach diesen Mut gegeben hast und es gab eine wichtige Frage, die Claudia mir gestellt hat und die möchte ich heute einfach nochmal mit dir teilen, weil ähm, das das Ganze einfach jetzt nochmal komplett abrundet und sie hat mich gefragt, seit sie Jule, jetzt stell dir mal vor, die damals 21-jährige Jule hätte die Jule von heute gefunden, ob über Google oder über einen Podcast oder wie auch immer, weil sie Hilfe gesucht hätte und und jetzt stell dir doch mal vor, was wäre denn da gewesen? Und ich habe die Augen dabei geschlossen und ich habe am ganzen Körper ähm, Gänsehaut gehabt. Ich habe die Energie gespürt und ich habe gemerkt, wie auf einmal in mir ganz viele Emotionen losgelöst wurden und ich eine ganz, ganz tiefe Dankbarkeit empfunden habe. Und das ist einfach mal so ein, wunderschöner Moment gewesen und das war der Moment, in dem dieser Podcast hier entstanden ist. Ich wusste noch nicht, wie dieser Podcast heißt, was ich hier genau erzählen werde, aber ich wusste, dass ich was machen werde und ja, das ist einfach ähm ja, war ein wunderschöner Moment und das war mir jetzt wichtig, den einfach nochmal mit dir zu teilen, weil auch du kannst das vielleicht für dich mitnehmen und auch anderen helfen wenn du vielleicht an dem Punkt bist ähm, nicht mehr komplett drin steckst in einem Essbrechverhalten und ähm, ja einfach ich will dich dazu ermutigen trotzdem rauszugehen trotzdem anderen zu helfen und ähm, gemeinsam können wir da einfach so viel verändern wenn wir anfangen rauszugehen. Weil ich glaube, dass wir uns lange genug versteckt haben und isoliert haben und es gibt immer noch genug, die sich vor lauter Scham zu Hause verstecken und es ist jetzt einfach mal Zeit für eine neue Zeit. Es ist mal Zeit, rauszugehen und die Wahrheit zu sprechen, die eigene Wahrheit zu sprechen, sich nicht mehr zu isolieren, sondern zu zeigen und so einen ganz, ganz wichtigen Schritt zu gehen in Richtung Heilung. Und diese Folge ist jetzt echt lang geworden, aber es war mir einfach wichtig, weil da jetzt so viel drinsteckt in meiner eigenen Geschichte, die dir helfen kann, wirklich da auch nochmal tiefer reinzugehen und reinzuspüren. Und vielleicht hast du auch während des Hörens dir mal Notizen gemacht, wenn nicht, mach das unbedingt jetzt danach nochmal, dass du dir Stichpunkte nochmal aufschreibst, wo vielleicht bei dir jetzt irgendwelche Impulse hochkamen, während ich bestimmte Situationen angesprochen habe, ob das vielleicht auch gleich erlebte Dinge waren. Ähm, mach dir kurze Notizen und ähm, damit das einfach irgendwo einen, einen Raum findet und dann kannst du da auch rangehen beziehungsweise werde ich ja natürlich auch in weiteren Folgen Tools teilen, wie du da bestimmte Dinge für dich auflösen kannst und Bewusstsein schaffst, ja, und natürlich auch eine Heilung erwirken kannst. Und ja, ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, dass dir das geholfen hat, einmal meinen Weg zu hören und dass dir das vor allem auch wirklich Hoffnung gibt und und Mut, dass du deinen Weg genau so finden kannst. Ja, das muss nicht aussehen wie mein Weg, sondern Du bist eine ganz, ganz wundervolle, individuelle Seele. Du hast deinen Weg, der für dich genau richtig ist. Und ähm, darauf vertrau auch und, und spüre ganz genau in dich hinein, auch wenn ich dir irgendwelche Tipps gebe. Spüre immer in dich hinein, übernimm Verantwortung. Spüre rein, ob das für dich das Richtige ist und ob das jetzt für dich gerade dran ist. Das ist so wichtig, wirklich. Und ja, wenn dir der Podcast gefällt, wenn dir diese Folge gefallen hat, teil sie bitte super gerne. Ähm, schick den Link gerne weiter, folge mir auf Instagram und, und lass uns einfach miteinander connecten. Und ähm, es würde mir halt extrem helfen, jetzt gerade am Anfang, wenn du mir eine positive Bewertung schreibst bei iTunes. Und das hilft einfach. Ähm, dass andere Betroffene den Podcast noch besser finden können, weil er einfach auch besser von iTunes eingestuft wird und ähm, das ist ja einfach mein Herzenswunsch, dass wir wirklich eine sehr, sehr große Community werden und es gemeinsam aus der Bulimie rausschaffen und ja, rein in unser Leben und es warten da draußen so viele wunderschöne Momente, Menschen, Situationen und ähm, ja, es, es wäre mir eine Ehre, wenn ich dich dabei begleiten darf und es gibt auch die geschlossene Facebook-Gruppe, ähm, die Hungry Hearts Community und da ähm, bist du auch herzlich eingeladen einzutreten und dort wird es öfters mal einen Livestream mit mir geben. Ich werde dort Coaching-Inputs ra äh, raushauen und ähm, ja einfach mit euch gemeinsam bestimmte Gedanken teilen und Übungen gemeinsam durchlaufen, die euch da einfach noch besser helfen, ähm, ja, mit bestimmten Situationen zu gehen und ich freue mich einfach mega auf den Weg jetzt mit dir gemeinsam und ich äh, verabschiede mich jetzt bei dir und wünsche dir einen wunderwundervollen Tag. Danke, wenn du dir diese Folge bis hierhin angehört hast. Das ist für mich nicht selbstverständlich, weil sie ist wirklich lang geworden. Ähm, ja, danke einfach von Herzen, danke, dass es dich gibt und ähm, verliere bitte einfach nicht den Glauben, es, es gibt einen Weg und ähm, ich hoffe, das kann ich dir jetzt mit dieser Folge beziehungsweise überhaupt mit diesem Podcast ähm, ja, klar machen. Hab einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Deine Jule, ciao!